0: 大家好，我是西安邦尼康想要听拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。其实今天呢，我想给大家分享的是历代医家对灸法的认识。其实中国灸法最早见于文字记载的是《左传》，公元前五百八十一年的时候，当时晋景公生病了，他邀请秦国的太医叫医缓来给他治病。那么医患说，急不可为也。兵在荒之上，膏之下，就是我们讲的膏肓。攻之不可，达之不及，药不治焉。其实他这里讲那个攻之不可，攻就是灸法；达之不及，就是针刺。也就是581年前的时候，对我艾灸的记载了。到春秋时期的孟子，在他的文章里写到这样一句话。其实他是讲怎么去治国了。今之欲王者，有七年之病，求三年之爱呀。那个时候治治病的话，要用艾条，必须用三年的炙爱。那么讲仁政，你必须常年对老百姓好，对老百姓用什么仁政的方法？在一九七四年，我国的文物工作者在湖南长沙马文堆发现了三号汉墓。在出土的帛书中，记载经脉灸法的就有三篇。那么后来推测，这可能是《黄帝内经》前期的珍贵文献。那么在医学专著中最早见的《黄帝内经·素问·易法方意论》里边就谈到了说：“北方者，天地所必藏之欲也。”其地高林居，风寒凛冽，所以说当地的老百姓像民乐野处而乳食，藏寒生满病，其治以灸饼。这个灸饼就说意义北方来，说明这个灸法最早是从北方发明的。那么此后的历朝历代呢，随着这个针灸疗法的发展，也出现了一系列的这个涉及灸法的医学著作。像著名的这个近代的黄浦 力， 他写了一本书叫《针灸甲乙 经》， 他是将针法和灸法并列同等看待。其实说到这儿 呢， 我们现在很多学医的人觉 得， 哎， 我要学针 法， 觉得针法有难 度， 觉得灸法 啊， 这个这个技术简 单， 是不 是？ 但是灸法的作用不亚于针 法， 甚至在某些疾病的治疗 中， 它远远超过针法。唐代的孙思邈，实际上他的对灸法的认识呢，是挺有传奇的。他年轻的时候，他也是崇尚这个汤药和针法，一直抵制这个灸法。可是他到中年以后，哎呦，他就特别喜欢灸法。他自己说自己是变身爱火烧。他他写的书叫《背急千金药方》里边，对灸法的详阐述特别详细。那么提出的这个三里长不干要经常灸，这就是孙思邈。孙思邈自己也得益于这个艾灸，活了一百四十一岁。那后来像这个宋代的王志忠写的《针灸资生经》，以及明代高武写的《针灸巨阴》，杨继洲写的《针灸大成》，包括李时珍写的《本草纲目》。到后来，吴谦所写的一《仲金剑刺灸心法》，这里面讲灸法的书越来越多了。那么到了这个，远在公元三世纪，曹操的孙子曹丕，他专门写了一本书叫《曹氏灸方》，或者叫《曹氏灸经》。在四世纪，名医葛红的妻子鲍姑就擅长灸法。唐代出现了灸师这个专业技术职称。那么，宋代文人秦年他写了一本书叫《背急灸法》，就记载了二十二种急性病的灸法。大家看见了没有？实际上，灸法的这个发展很有历史啊。历代以方药著称的医学家们也有很多提倡灸法的使用灸法，像汉代的张机、近代的陈延之、宋代的窦才，窦才写了一本书《扁鹊灸法》。特别好的一本书啊，包括金元时代时代的李东垣、罗天益，明代的王姬、张景岳、龚居中啊，叶天士，呃、啊，清代的叶天士、陈修元，他们都谈到灸法，也在用到灸法。特别是灸法传到日本以后，受到了日本上上下下啊朝野普遍重视，代代就是相传不绝。那日本也写了很多这个灸法的书。那我们国家这些医家他们的注法的注释也有很多的观点。那今天我想跟大家聊一下。那首先呢，我们想聊一下葛洪。葛洪是东晋著名的医药学家、道家，他是今天的江苏省，就江苏人。这个人呢，其实也活了八十一岁。那古代人描述他啊，说像这个形貌丑陋，但是这个。性格率直的一个人啊，晚年隐居在广东的罗浮山，后人称他为葛仙翁。他很厉害啊，他一生写了很多书，突出在灸法方面有一本书，大家记一下，叫《肘后备急方》，他就记载了割蒜灸、割研究。这是最早割物灸的最早记载。因为在古代的时候，我们很多灸法是直接灸，人怕烫，哎，用割蒜灸、割研究，其实。作用也挺好，因为本身要、啊、蒜呀、啊、盐，它能起到特殊的，就是引经作用。在他这本书里，全书有93类病症，有30多类的采用灸法，内外妇儿、五官、传染病全全了啊。他记录的针灸医方109条，你知道， 9 9条都是灸法，而且他对灸法的作用、的效果、操作方法、注意事项都有比较全面的论述，对疾病的技术和治疗。不少是世界艺术史、医学史上最早的史料，就非常了不起的啊。其实他这个书的写作离不开谁？离不开他的夫人叫鲍姑。鲍姑呢是葛洪的妻子，他的父亲呢叫鲍亮，他曾任南海的烫手，呃太守。他受父亲和丈夫的影响呢，热爱医学，成为我国历史上第一个著名的女灸法家。注记住了没有？中国历史的女灸法家第一个是谁？鲍姑。过去说谁说女子不如男？你看灸法专家第一位就是鲍姑。她后来把她的技术也非常的大方传给她的弟子。她在岭南一带行医，所以后世为了纪念她的功绩呢，专门给她建了一个报姑井，修了一座道观。然后呢，这个道观呢，后来改为三元宫，专门塑有抱箍像，历代供奉不绝，到现在还有一致，所以他是当时非常人受人尊敬的灸法医师。这是讲这个夫妻俩啊，很了不起。其实还有人，就是陈延之，陈延之大概是南北朝时宋齐时期的一家，擅长于针灸，尤重视灸法。那么，他大力提倡灸法，认为谁都可以使用，而且呢，他的特点是取穴少，每次只用一到三个穴，壮数多，每次是五十到一百壮。另外，还有一个人叫王涛，王涛呢是唐代的医学家，是今天陕西眉县人。他写过一本书啊，叫《外台秘秘药，这本书是很有名气的。这个书呢是个全科的、综合性的医学著作。这个书几乎包括医学全科，而且这个书呢，他说的是“真能杀生人，不能起死人”。说真法故来，以为深奥，令人足不可解。那对于他来说，他只研究不讲真，他对真是排斥的啊，但他对灸法呢是非常非常的推崇。那么他举了一个例子，说当年这个华佗呀。就是给这个曹操去治病，这样这样，曹操这个老有头疼病有没有效果？有效果，但是一直没有治好。那后来用灸法来治以后，曹操这个头疼病就彻底都没有了。另外第四个人，我们想介绍，因为准确是第五个人嘛，吧，介绍一下窦才。窦才呢，因为写过《扁鹊新书》这本书，而这本书呢，主要讲的是灸法。那么窦才呢，受道家的思想影响，他提出保持阳气为本的主张，说人要保持阳气，那我们用灸法是最合适的。他提出一个观点，他说保命之法，卓爱第一，丹药第二，附子第三。我们在现在临床中会用附子的医生都很厉害，能治疗疑难杂症，甚至是癌症。那么，但是在在这个窦才这里面，他认为卓爱比附子还厉害。而且他说，医生治病用灸啊，就像做饭虚心，把灸摆在各种的治法之上。扁鹊新书论述的病症和医案，几乎百分之九十以上用的全是灸法。他在《诗经》中两大特点：第一个，灸的壮数多，一般每穴灸多少壮？十壮、百壮，甚至五六百壮。有人就问他了，他说：“人的皮肉最嫩，五百壮把人不烧焦皮肉呢？”这个窦才说：“呀，佛，你不知道，说已经死的人，灸二三十壮，其肉都焦了。为什么？因为他死了，没有血溶养也。如果这人是活人，真气未脱，血液是气血流行，溶未环绕，灸千壮，何焦烂之有哉？所以说，你到底是不是焦烂了？呃，那个揪揪烂了，烧焦皮肤了，是你没做过的人，你说这话。”那么他坚持做灸法，他说我没有见过娇烂之有在，没有呀。所以他认为要治大病，跟着疾病一定要大量施灸。其实他用的穴位少，而且夺取于脾、肾、任脉这这些经。重要的，是关元和命关这两个穴啊，命关就是石豆穴。那么他认为，脾为五脏之母，肾为一身之根。如果这个人如果脉存，脉气存在，他就不死。说若不过不早灸官员以救肾气，救命官以固脾气，那么就难保性命。所以他灸的穴位非常少，哪两个穴位记都没有。一个是关元，一个是石豆。关元补肾气，石豆是补脾气的啊。那么窦才呢，对华佗给曹操针头风的问题，跟王涛有同样的见解。那窦才呢，崇尚灸法。但是他也用针，但是王涛不，他真的是一个灸法的践行者、喜爱者。另外还想再说一个人叫龚居中，龚居中是明代的医家，那么他对灸法也非常推崇。他说：“这个火有拔山之力，如果想那个病呀、啊，除它的根儿，一灸胜于药力多矣。”看见了没？托你吃很多药，你不如用灸。说病之沉疴者，非针灸不解。”以其有却夺之功，他就反复讲，就是我们现在这个用灸法的话，他借着火力有拔伸之功，是可以除根的。那么他特别推崇有几个穴，这个高肓这个穴啊，高肓穴，他说高肓之穴无所不治。那今天呢，我们就介绍这几个。古代的医家，我们可以看出这些医家对灸法都是非常认可，而且是践行的，也是看到了效果了。随后，我们这些课程将不断的给大家分享我们医家在灸法中的案例，让大家对灸法充满信心，让大家爱上灸法，让灸法为我们的健康保驾护航。而且，学习灸法又简单又好操作，而且物美价廉，所以说。如果让你的家人更健康，如果让你白里透红、与众不同，让我们周围的朋友因为得到灸的呵护而健康，来跟我们学习灸法。我们在十月底有陕西省艾灸大会，欢迎你来参加。